0: Hola, soy Juan Carlos Beamín y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. La materia oscura es uno de los más grandes misterios de la física y ciencia moderna. La evidencia se apila y ocupa estantes llenos de literatura científica, pero tras décadas de búsqueda, seguimos sin encontrarla. Este episodio marca el comienzo de una miniserie sobre la materia oscura, y podrás escuchar sobre los desafíos y esfuerzos que se han hecho y se están haciendo para poder resolver cuál es la verdadera naturaleza de la materia oscura. Hoy comenzamos el viaje con una breve introducción de cómo podemos estar buscando algo que no vemos. Seguiremos algunos ejemplos históricos de la ciencia para entenderlo. Los próximos dos episodios, junto a dos invitados, intentaré dar una perspectiva histórica y actual de los pilares sobre los que descansa la hipótesis de la materia oscura. Los siguientes episodios serán sobre las distintas formas de cómo se ha buscado principales candidatos analizados, cómo han usado los distintos observatorios y fenómenos astronómicos, y también experimentos en distintos laboratorios, el rol que juega la investigación teórica y de simulaciones por computadora. Y finalmente, algunos episodios sobre el futuro de la exploración para poder encontrarla y cerraré esta serie con un episodio dedicado a la explicación alternativa que existe hoy para explicar los fenómenos que se observan. Espero que disfruten y se maravillen tanto como yo con este fascinante tema. Y recuerda dejar tus preguntas y sugerencias de temas en mis redes sociales, en Instagram, Twitter y TikTok, donde me encuentras como @jcbamin, y siempre puedes apoyar este programa de forma directa a través de mi cuenta en Patreon. Comenzamos entonces con esta miniserie sobre la materia oscura en Conversemos de Astronomía. Las ciencias quieren entender cómo pasan las cosas. El proceso es bastante sencillo y de hecho desde que somos bebés que utilizamos este método para aprender, observamos o experimentamos algo, nuestra mente archiva ese conocimiento y repite, y ve si sucede lo mismo. Si así pasa, Creamos una hipótesis, y luego la ponemos a prueba repitiendo más veces, quizá haciendo pequeñas modificaciones. Si nuestra suposición es correcta, creamos una teoría que permite explicar dicho fenómeno que ya hemos comprobado. La teoría predice que cada vez que repitamos la observación o experimento, tendremos los mismos resultados. Eso hasta que encontramos una falla, una excepción que nos hace replantearnos si nuestra teoría es correcta, o al menos necesita un ajuste por ejemplo si tiramos una moneda al aire, siempre cae al suelo. Podemos repetir el experimento lanzándola con más fuerza, con giro, de canto, con mayor o menor inclinación, pero siempre cae. Intentamos con otros objetos, y llegamos a la teoría de que todo lo que sube, tiene que bajar. Bueno, pero luego observamos que los aviones no caen, y tampoco vemos que los satélites espaciales se caigan al suelo. Algo nos falta, tenemos que revisar nuestra teoría para explicar por qué un avión no se cae tras despegar, o por qué los satélites giran alrededor de la Tierra. Bueno, solo para aquellas mentes curiosas, los satélites sí están cayendo a la Tierra en caída libre, pero la velocidad con que caen es justamente la que se necesita para compensar la curvatura de la Tierra. En mi antiguo podcast llamado La raíz de la ciencia, hice un episodio sobre esto llamado Por qué flotan los astronautas, que te invito a escuchar si quieres más información al respecto. Pero volviendo al tema. En ciencia ha habido muchos momentos interesantes donde las observaciones dieron un vuelco por completo a las teorías. Por ejemplo, observaciones precisas de las posiciones planetarias dieron lugar a cambiar la teoría geocéntrica por heliocéntrica. Otra es que tras el descubrimiento del planeta Urano, se observó a este planeta con mucho detalle. Pero al comparar la posición observada con la posición que se esperaba según las ecuaciones había una diferencia. Había dos opciones. Una era que la teoría de la gravitación fuese incorrecta o que otro planeta más externo estuviera perturbando a Urano y con su gravedad modificando su posición en el cielo. Como la teoría funcionaba muy bien, los astrónomos Leverrier y Adams hicieron los cálculos para determinar la masa del supuesto planeta que se predijo y la zona del cielo donde se encontraría. Luego, otro astrónomo de apellido Gale o Gale logró observarlo tan solo a un grado de donde se había predicho. Un grado es algo así como dos veces el tamaño de la luna en el cielo. Y así fue como por primera vez en la historia, el año 1846, se encontró un nuevo planeta, gracias a una predicción teórica y no simplemente gracias a las observaciones. En este caso, la teoría triunfó, pues se encontró el objeto faltante para que todo encajase. Para ese tiempo el cálculo de las órbitas de los planetas y búsquedas de objetos en el sistema solar era un tema que ocupaba a muchos astrónomos, y se le encargó al mismo le Verrier que calculara y predijera las posiciones del planeta Mercurio. Entre 1845 y 1846 publicó precisos análisis que podrían ser puestos a pruebas durante el tránsito de Mercurio frente al Sol del año 1848, pero las predicciones fallaron al comparar las observaciones. Leverrier Siguió su trabajo, y en 1859 publicó un análisis mejorado de las posiciones de Mercurio, donde usó datos de unos 14 tránsitos de Mercurio, además de muchas otras mediciones, por lo que cualquier discrepancia entre sus estimaciones y las observaciones, se debía atribuir a alguna fuerza desconocida. Y así fue. La posición del planeta, cuando está más cerca del Sol, parecía retrasarse una pequeña cantidad, muy pequeña de hecho, unos 43 segundos de arco por siglo. Si esto no te dice nada, bueno, a mí tampoco, y para hacerte una idea, sería como ver el tamaño de una pelota de fútbol a un kilómetro de distancia, eso cada siglo era la diferencia en la posición de Mercurio. Esta diferencia se conoce como la precesión del perihelio o de la órbita de Mercurio. Debido al reciente éxito de encontrar Neptuno mediante estos cálculos, se comenzó a buscar este nuevo planeta. Incluso, algunos dicen haberlo observado, y le pusieron hasta nombre, Vulcano. Pero por más que otros intentaron observarlo, no fue posible. Y la tensión se fue acumulando, más y mejores observaciones estaban disponibles, cálculos más precisos, pero la teoría no era capaz de explicar la diferencia observada. Y el supuesto planeta no aparecía, y no va a aparecer, pues simplemente no existe. El problema era que la teoría de la gravitación de Newton estaba incompleta. Cuando Albert Einstein postuló la teoría de la relatividad general, que es una nueva forma de entender la gravedad como una deformación del espacio-tiempo, el retraso o precesión de Mercurio eran elegantemente explicados por la nueva teoría, sin necesidad de invocar un nuevo planeta. Hago esta larga introducción para mostrar que los adelantos en ciencias a veces toman tiempo. En el caso de rechazar la hipótesis de Vulcano y cambiar la teoría, pasaron unos 70 años después de los primeros cálculos hechos por Leverrier, hasta la publicación de la Relatividad General. Hoy nos enfrentamos a un problema extremadamente interesante, que podríamos decir tiene una historia parecida. Para el año 1922, el astrónomo Jacobs-Captain ya describía un modelo de nuestra galaxia donde se expresa la idea de una masa que no podemos ver o detectar. Su sucesor, Jan Oort, en 1927 estudiaba la velocidad de los cúmulos estelares y encontró pistas de un movimiento extraño, más grande de lo esperado por la teoría. A pesar que postula también como una posibilidad de la existencia de más materia de la que se puede observar, esta idea no fue tomada muy en cuenta, ni siquiera por él mismo. Cinco años después, seguí estudiando las velocidades de las estrellas de nuestra galaxia. A priori, uno espera que las estrellas se muevan siguiendo la fuerza gravitatoria de toda la masa contenida en la galaxia, es decir, las estrellas, el gas y el polvo cósmico. Pero ort encontró que las estrellas que él medía se movían más rápido de lo esperado. De hecho, su velocidad sería suficiente como para escaparse de la Vía Láctea, como si se estuviera evaporando. Algo que, lógicamente, no tenía sentido, pues la Vía Láctea no se está desarmando. Ahora sí, se propone la existencia de una masa que no se ha podido detectar. Pero tanto Oort como Captain, Jeans y otros pensaban que esa masa oscura era en realidad estrellas pequeñas que no se podían observar, o material meteorítico como ellos llamaban, no una nueva sustancia como quizá hoy imaginamos a la materia oscura. El año siguiente, en 1933, el astrónomo Fritz Zwicky haría un experimento parecido, pero mucho más lejos. Estudió los movimientos de las galaxias en el cúmulo de galaxias llamado coma, y tras estimar toda la masa del cúmulo, es decir, todas las galaxias, gas intracúmulo, etc., encontró que para explicar las velocidades observadas se requeriría mucha más masa de la observada. Pero a pesar de estas evidencias no se consideró como algo tan importante, sino hasta que llegaran las observaciones de muchas otras galaxias realizadas por la astrónoma Vera Rubin en los años 60 y 70. Ella logró confirmar, a pesar de tener grandes detractores al comienzo, la idea de la existencia de la materia oscura y transformar para siempre la rama de la astrofísica. Han pasado casi 100 años desde las primeras observaciones que nos han hecho pensar en la existencia de la materia oscura, y 50 desde que sabemos que tiene que estar allí, esta misteriosa materia que no interacciona con la luz, que abunda, y de hecho por cada kilogramo de materia visible, ya sean estrellas, planetas, gas o polvo cósmicos, hay al menos tres veces más de esta elusiva materia oscura. Pero a pesar de ser tanta, no somos capaces de verla o detectarla. Es por ello que en los próximos episodios profundizaremos mucho más al respecto, y te contaremos las decenas de aristas y resumiremos miles de páginas de investigación para que también pueda ser parte de una de las historias más fascinantes de la ciencia moderna. Quédate atento, pues en el próximo episodio conversaré con Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas sobre la materia oscura, las galaxias, cómo a Rubin pudo comprobar su existencia, entre muchas otras cosas. Espero que hayas disfrutado de esta breve introducción sobre la materia oscura, y recuerda suscribirte en Apple Podcast o en Spotify para no perderte los próximos episodios. Y también, si es que quieres, puedes dejar una recomendación de este programa o compartirlo con tus amigos. Y recuerda también que puedes dejarme tus dudas y sugerencias en arroba jcbamin en Instagram, Twitter o TikTok. Soy Juan Carlos Beamín y nos encontramos en un próximo episodio de esta miniserie sobre materia oscura, aquí en Conversemos de Astronomía.